0: 弟兄姊妹平安，今天我们要讲《初心造就》第五课：人生的目的与道路。人生有两个目的，上帝创造我们的时候有什么目的呢？呃，在创世纪的第一章二十六节说，神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜。和全地并地上所爬的一切昆虫，这个是圣经里面第一次提到人，啊，也提到神为什么要创造人，所以这是非常重要的一个地方。所以我们第一次出现圣经里面第一次出现的一些事情啊，我们都要格外的注意。这是第一次出现人跟神创造人的目的。那这里的目的是什么呢？第一个就是要人要让人具有上帝的形象。所以，神创造人第一个目的要让他向神，向上帝，要彰显上帝啊。第二个呢，是使人来管理万物，就是来呃为着上帝在地上掌权，彰显上帝的形象，这是第一个目的。这个形象特别是指上帝的内在的性情，那不是只是讲说神上帝一个头两个耳朵，两个眼睛两只手，不是指这个。当然也有这方面了，但是这这个形象特别是指。上帝内在的性情，包括他的爱、他的喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔跟节制。上帝创造人，盼望我们能够彰显他里面的这些性情。当我们把这些性情彰显出来的时候呢，就是荣耀神。所以，当人彰显上帝的美善的时候，就使上帝得着荣耀。就好像一个儿子彰显了父亲的美善，就使父亲感到满足，因为他的生命获得了延伸那可是，当人自私、骄傲、贪婪、嫉妒、说谎、仇恨、淫乱、纵欲的时候呢，就没有彰显上帝的形象了。所以圣经就说，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。当我们没有彰显上帝的时候，我们就是亏缺他的荣耀；当我们彰显上帝的形象的时候，我们就是在彰显他的荣耀啊。那第二个目的就是要。为上帝在地上掌权，对亚当而言，他当时的任务就是要负责看守管理这个伊甸园。对于今天我们基督徒而言，我们怎么样为上帝在地上掌权，就是我们要使用上帝所赋予我们的权柄，借由祷告来捆绑魔鬼，使人从魔鬼的辖制底下得到释放，就领受福音归向上帝。所以主耶稣说：“呃，我已经给你们权柄。”可以践踏蛇跟蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。主耶稣赐给我们这个权柄，让我们可以践踏蛇跟蝎子。当然不是讲的动物的蛇、动物的蝎子，这个蛇跟蝎子是代表撒旦、代表魔鬼跟他的邪灵。我们可以捆绑魔鬼、捆绑这些邪灵，让人啊从他们的手中得到释放。得到释放之后，他们就会转向神，他们就可以接受福音，然后呢，信主。所以，这个是我们今天要在地上为上帝掌权所要达成的目标啊！所以，当有一天我们离开这个世界的时候，呃，你来到上帝的审判台前的时候，上帝不会问你说你拿到哪一个名校的学位，他也不会问你说你的事业有多大的成就，他不会问你说你的银行存款有多少。你的社会地位有多高？你游历了多少个国家？上帝都不会问你这些问题，他会问你什么？他会问你说你是否像他？你带领了多少个人归向主？因为这是他创造我们的两大目标，两个两个目的，我们是不是在这方面完成了他的任务？这是上帝给我们的人生考题。许多人活了一辈子，却从来没有花过一点点的时间准备这两个题目，而他们花费一生所预备的答案呢，都不是上帝要问的。有人是到了进考场的时候，才发现自己准备错科目了；有人是虽然事先知道考题，却没有放在心上，把时间都花在自己的兴趣上面。有一本书叫做《死亡九分钟》，这本书里面讲到有一个年轻人啊。他的志向是要成为一个医生啊，可是他在在服兵役的时候，那时候就患了一场病，结果后来就去世了。他去世的时候是没有人发现，结果那时候他在在这个死去的这九分钟当中啊，发生了很多事情。那时候他跟主耶稣啊，呃，面对面相遇啊。那这里头有一段就是讲了他跟主耶稣面对面相遇的时候的过程啊。他说啊。我惊奇的瞪向这不断增强着的光，不知道它来自何处，竟然霎时间照耀四方，仿佛一百万盏焊工用的聚光灯同时射过来似的。不，我更正自己，不是这个光，是它啊，是它，就是不是不是 it， 是 he 哈。那它明亮的，我们无法看上一眼。如今我才领悟到，那进入屋里的不是光。而是一个人，或者说一个用光凝成的人。我察觉出是他的时候，瞬间一道命令在我心底出现，站起来。这话从我里面跑出来，但却带有一种超乎普通念头的权威性。我赶快站立，同一刻，一种惊人的确信涌了出来：你正站在神的儿子面前。凭借着心底。深处那种神秘的确信，我知道这个人爱我。由这个这位身上涌流出一种远较能力还强烈的无条件的爱，并且这个爱知道我身上每一件不可爱的事情，但这个爱仍然接纳我，爱我。整整二十年来的生活细节，好的、坏的、得意的、例行的，全摆在眼前。然而，从这些全面的观察当中，跳出一个问题。你如何运用你的一生？最后，我找到了我生命当中最引以为傲的一刻，我成为英籍童子军。同样的，似乎有一些话，在这中，我身旁的这位涌了出来。这是荣耀你自己。在那阵狂喜的笑声当中，就从主耶稣啊所那个呃流露出来的笑声当中啊，我明白到。那严苛的审判着我一生事件的，不是别人，而是我自己，是我自己认定这些事为琐碎和自我中心。那环绕着我的荣光，并没有发出如此的责难，因他既不责备，也不斥骂，他仅仅是爱着我。充满万有的他，不知怎的，竟然个别的临到我，而且此刻正等着我回答那依旧悬在。闪耀空中的问题，你如何运用你的一生来彰显我？哦，你看，所以主耶稣问他的问题，就是刚刚所说的：我们我们一生的目标，我们的一生的任务，就是要来彰显神哦，要来彰显神，要来啊彰显他的形象啊。所以你如何运用你的一生来彰显我？你借着你的一生爱过多少？你能否爱别人，像我现在爱你一般，全然的、毫无条件的？正像面临期末考试，发现你正要考一科从未读过的功课一般。既然这是凡事的中心，为什么没有人告诉我呢？虽然这些思想源自于自怜与自寻借口，但那回答着我的思想依然不含着斥责，只是在这话的背后略含着天上的笑声。他说：“啊，我曾告诉过你了。我以我的生活告诉你，我也曾借着我的死亡向你说话。而且，如果你一直注视着我，你将会领悟更多。”他的意思就是说，如果我们呃去观察、去思想主耶稣的一生，我们就会明白，我们就会明白说，神要我们活出一个什么样的一个生活啊？好，他说：“你如果一直注视我，一直看着主。”思想他的一生的话，你会领悟更多啊。OK， 好，所以这是那个年轻人他自己的经历。这里都让我们印象非常深刻的就是，他活了那么那么长的一段时间，他发现真正神要他预备的那个课题啊，那个科目他没有真没有真没有预备，完全没有预备。所以啊，他拿出来的答案呢、啊，根本不是神所要的答案啊。好，所以我们知道啊，神给我们人生有两个目的啊。那主耶稣也说过了，他是葡萄树，我们是他身上的枝子，对不对？枝子就是要什么？就是要结果子。在圣经里面，结果子啊，这果子有两种啊。第一个果子叫做生命的果子，或者说是圣灵的果子啊。有果子有九个方面啊。那这个是什么？这个就是要来彰显上帝的形象。我们结出生命的果子啊，就结出呃仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。信是温柔节制，这就是在彰显上帝的形象。好，所以，我们生命越来越像耶稣。这个是第一个果子。第二个果子是工作的果子。工作的果子是什么呢？就是传福音救灵魂。我们救了一个灵魂，就结了一个果子。所以，这个是为上帝在地上掌权。所以我们看到，在这个地方呢，讲到结果子，讲到两方面的果子。在创世纪里面是讲到成创造人的两个目的都是一样的，对不对啊？好。但是结果子有什么秘诀呢？怎么样能够结果子？就是枝子要连在葡萄树上，就是人要跟上帝联合。结果子会不会很累？啊，真的凭我们自己的力量来结果子，会非常的辛苦。你要我要有啊爱心，要喜乐，要忍耐，哇，好难哦，对不对？哈，然后这个要谦卑，要要温柔，对我们个人来说不容易啊，不容易。我们要活出这样的生活不容易。但是呢，你只要枝子连在葡萄树上，哎，就很容易会结出果子来，因为这个生命的枝将源源不绝的进到你的里面来，你自然就会结出果子来。你要去传福音，哇，好难哦，这人家都不信。但是呢，神与你同在，你就会结出果子来哦。你一讲哇，人家就会注意听你的你的话里面会有那个权柄，你的话里面会感动人。为什么呢？因为是神在你里面说话。让你能够结出果子来，所以不是靠我们自己的聪明智慧，不是靠我自己的技巧，乃是什么？乃是因为我跟上帝联合，他在我的里面，我紧紧地跟他相连，所以他在我里面说话啊啊！那我们看到，我们有两个人生的目的啊。那另外呢，上帝让我们看到说，圣经里面讲到，我们有两条人生的道路啊。那时候。上帝把亚当放在伊甸园里面，伊甸园里面有各样的树啊，但是圣经里面只只只提到两棵树，一棵树叫做分别善恶树啊。那这个分别善恶树的这个果子呢，就象征知识啊。呃，那时候蛇啊，就对那个女人夏娃说啊：“你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们变如神，能够知道善恶啊，善恶。”所以意思就是说，你把这个象征知识的这个果子吃下去之后呢，你就怎么样？你就不需要上帝了，因为你自己可以判断了，你自己可以知道善恶了。所以分别善恶术的这个原则啊，这是一条人生的道路。这条道路是什么呢？就是靠自己，我不需要上帝啊，我自己有这个知识我就够了啊。然后呃，我自己有这个聪明智慧，我就可以自己决定要怎么做了。啊，所以这是一条。靠自己不需要上帝的道路，那人的天性呢？就是要独立自主，要证明自己聪明很行，不用靠别人。所以，我们一生追求的就是自己的荣耀啊！所以，这个是我们的天性。那另外，这个还有一棵树叫做生命树啊。这棵树其实是上帝要我们要亚当去吃的。上帝禁止亚当去吃那个分别三个树的果子。但是亚当后来就是他吃了三分别三个树上面的果子之后就堕落了。但实际上的神是要他吃生命树的果子。生命树的果子它有什么特质呢？第一个，它就是他吃呃这个吃了生命树的这个果子啊，人就可以永远活着啊。这个创世纪三章二十二节的所讲的啊，吃了它就可以不死啊，就可以永远活着。圣经里面除了这个呃生命树的果子啊。人吃了可以永远活着之外，另外还有第二样吃了可以永远活着的是什么啊？那、哦、是在约翰福音里面所说的，耶稣说他是生命的粮，人吃了就永远活着啊、哦。所以这是圣经里面唯二提到说吃了不会死的东西啊、哦。那所以呢，意思是什么？意思就是说，生命树的果实是象征什么？就是象征耶稣。就是象征耶稣，因为这两个吃了之后都让我们不会死，所以生命树的果子就是象征耶稣。所以我们来吃生命树的果子啊，就是来吃，就是把耶稣啊吃下去啊。那耶稣就是上帝，所以这个果子就是象征上帝。我们来吃这个果子呢，就是什么？就是与上帝联合啊。吃生命树的果子呢，就是象征跟上帝联合。第一个，我们把这个果子取来之后。这意思就是说，就象征我们怎样，我们转这个人转向神，转向上帝。我本来在忙很多事情啊，然后呢，啊，心里头或者很沮丧啊，好难过了。但这时候呢，我哎呀想到上帝，我想到神，我就转向他，我心里又转向他，然后呢，开始向他祷告。当我转向他的时候呢，就是在灵里面，我就是过去伸手去取那个生命树的果子了，取过来怎么之后怎么样？我就开始吃咀嚼品尝，这个就是什么？我们就在享受跟上帝的同在，我们在跟他相交。哇，跟他在一起好甘甜哦，跟他在一起啊，哇，好平安哦，好喜乐、哦。这个、就是我们在吃那个果子，享受那个果子的美味。吃了这个咀嚼品尝完了之后，我们怎么样？啊、呃，吐出来吗？不是，我们把它吞下去，对不对？我们就把它吞下去之后，就会消化它。消化它之后怎么样？这个果子呢？它所有的养分就成为我们身上的营养，然后呢，成为我们身上的细胞，成为我们身上的这些这些成分，就是说，这果子呢就跟我们联合了。所以呢，我们经过这样子的跟上帝啊同在，跟他相交之后，最后怎么样，我们就跟他联合。所以这个就是吃生命树果子的意义啊。那我们常常跟谁在一起，我们就会受他影响。夫妻结婚之后呢，久了也会有夫妻脸，对不对？哈，这个不知道是为什么要造成的。然后，但是呢，但这个你常常跟上帝沟通相处呢，见着了你，你就会变变得像他。对呀、啊，你跟一个温柔人在一起，你也会变温柔啊。你跟一个暴躁人在一起，你也会变暴躁，对不对？但是你跟一个这个完全美善、圣洁、荣耀的神在一起，你会，你也会变得变得圣洁，对不对？哦，所以我们跟他在一起，我们就会变得像他。所以我们吃生命树的果子，跟上帝联合之后呢，他就怎么样？他就成为我的智慧啊！我缺乏智慧，但是我跟上帝多在一起，上帝的智慧就进到我里面来了。我不需要另外去吃那个分分别善和树的果子，因为因为上帝自己成为我的智慧了。我有什么问题，我问他就好，对不对？他就成为我的智慧了哦。然后他成为我的爱心。我自己里面挤不出爱心来，但是当上帝充满我的时候，哇，我自己里面就自然的有那个力量去爱人。为什么？因为我自己先被爱到，啊，我自己先感受到上帝的爱了，所以我可以从从我里面呢、啊，很自然的向人流露出爱来。这个爱不是我自己会有的，因为上帝在我里面让我会有这个爱心啊。所以你不需要苦苦的求说，上帝啊，让我更多有更多的爱心啊。我们应该说，上帝啊，求你更多的充满我。求你更多的在我里面掌权啊，占有我，让我能够活出你来。那一样的，当上帝跟我们更多在一起的时候，他就成为我们的圣洁啊。然后呢，他也成为我们的公义啊。我这个人就活出一个公义的生活。他成为我们的拯救。当我们在患难当中的时候，因为他在我们的里面，他就成为我们的拯救了啊！你不需要去要求啊，跟别人求救啊，他就是我的拯救啊。他是我的医治，哦，他比世界上最大的医生更有办法，对不对？他是我的谦卑，他是我的忍耐。上帝更多、更多在在我里面，我就会更有耐心啊，然后我有更多的喜乐、更多的平安。所以这都是怎么样？我们吃生命树的果子之后的结果，为什么呢？因为我们跟上帝联合啊，所以呢，吃生命树的果子，这个是代表一条人生道路。这条人生道路是什么？就是靠上帝。依靠上帝的人生啊，然后呢，依靠上帝的结果，我们就会彰显上帝的形象，然后呢，可以为上帝掌权。所以这个是我们要达到我们人生目标的一条道路，就是依靠上帝啊。所以上帝不仅要我们迈向一个对的目标，结出生命跟工作的果子，他也要我们遵循对的道路来达到这个人生的目标啊。所以目标对。还不够，这个路也要对，因为有时候我们目标对了，但是我们选着一个错误的道路去，那就不对了。我们哎呀，我真的要彰显上帝的啊、呃、这个美善啊，结果我就拼命用自己的力量去达成，那就是错了，那就是错了啊啊！对的道路就是上帝不要我们靠自己的力量结果子，乃是要依靠他来完成使命。所以箴言里面有一句话说：“你要专心倚仰赖耶和华。”不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。我们很容易自己就决定，就哎呀，我很聪明啊，我决定要怎么样就怎么样。真言说不要，你要你要认定他，你要你要祷告他，要跟上帝祷告啊，他会指引你该怎么走啊。所以呢，这两条道路，一个就是靠自己，像一艘船在海上啊，我自己决定方向，我自己靠自己的力量在那边。跟暴风雨来拼搏啊、哦，这个是完全靠自己。但另外一条道路是靠上帝，就像一个孩子紧紧握着父亲的手，父亲带他走这一生的道路啊，这是一个何等安息稳妥的道路，安息的人生，对不对？你喜欢你喜欢在狂风暴雨里面自己驾着一艘船呢，还是喜欢这个牵着这个全能的天父让他带你走一生？这是两条人生的道路。但全世界大部分的人都走靠自己的这条人生道路，这是错的啊！好了，所以你看《创世纪》一开始啊，他让我们看到神创造人的两个目的，同时呢，他也指出两棵树，就是两条人生的道路。接着马上就是看到几个例子啊，亚当跟夏娃犯犯罪之后，他们就发现哇，我原来是刺身肉体啊，所以他就赶快用什么无花果树啊。的叶子编成裙子啊，衣服啊，遮体啊，把自己的刺身肉体啊，给它遮住。可后来呢，后来上帝啊，就把把他们赶出伊甸园了哈。那可是把他们赶出去之前啦，上帝也不放心他们，就怎么样给他们做衣服？用什么东西做衣服啊？用动物的皮啊。那圣经没有说用什么什么动物啦，但是当九成大概都是用用用羔羊哈。你不会用牛皮做衣服，对不对？所以呢，应该是用羔羊啊，而且用羔羊最符合圣经里面的真理啊。那这个，所以有一只羔羊就被杀了，杀了之后呢，就会亚当夏娃做成衣服啊。那无花果树的叶子啊，这个穿了不久就会干掉，对不对？就就脱落，但是皮的衣服呢，比较耐久了哦。所以这里有一次象征两条人生的道路。第一条人生的道路就是用无花果树的叶子啊所代表的，这就是象征什么？靠着自己的善行跟成就来遮掩自身的羞耻。无花果树的叶子，这个是他们自己发明的，对不对？哈，这个亚当夏娃自己想出来的，这就是靠着自己的方法了。哦，然后我们人生也是这样，我们常,常靠着自己的方法要来遮掩我们自己自身的羞耻。我们做很多的善行。我们让自己有很多的成就，让我们这个人呢怎么样比较光彩？让我们这个人呢不是赤身肉体，对不对啊？但是呢，上帝说这都这都没有用啊。以赛亚书里面说啊，我们都像不洁净的人，所有的义呢都像是污秽的衣服啊。我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。所以我们在地上所做的一切最好的义啊，最好的一些美德啊。在神的眼中都像是污秽的衣服一样，我们都像叶子渐渐枯干了、啊，一下子我们的罪孽就把就像风一样把我们吹去了。所以，我们是这样的一个脆弱的人啊。然后，我们的义啊，我们的那些美善啊，都经不起考验。好，所以上帝是用羔羊的皮为他们做衣服。那羔羊的皮是象征什么？就象征基督啊。然后，基督呢被杀。所以他用他的皮来遮盖我们，所以意思就是说，我们是靠着基督的牺牲遮盖了我们自己的罪跟羞耻。所以这是两条道路，第一个是靠自己，第二个是靠上帝。啊，好，另外亚当跟夏娃啊生了两个儿子哈，第一个儿子叫该隐，那那时候他们就他弟弟叫亚伯啊，那该隐呢就跟亚伯有一天他们就献祭啊，把自己的啊所生产的东西呢就献给神。该隐是献地里面的出产，但是神不悦纳他啊。那这个亚伯，他是献上他所牧养的那些羊里面的头身的羊啊。结果呢，上帝就很喜欢，上帝就接受了啊。你说他，上帝怎么怎么知道上帝有没有接受？这个就是上帝可能把火就这样降下来哈，烧在这个亚伯的这个祭坛上面啊。那这个，但是不不悦纳该隐的了哈。好了，那为什么该隐的不被悦纳，亚伯的被悦纳呢？啊，这里头有属灵的含义哈，就是地里面的出产的这些庄稼呢，它是象征什么？它是象征人靠着自己的努力所产出的善行跟成就。我汗流满面，然后我在那边哈啊耕种，然后那个的产出那些庄稼之后，我把这些我这个流汗所得的这个庄稼来献给神，意思就是我把我自己的这个哈靠着自己努力的这些成果来献给神。你说这不是很好吗？但是上帝不是要这个，上帝不是要我们这样汗流满面拿我们的成果来献给神，因为我们的成果再好都是像污秽的衣服。但是神要什么呢？神要的是基督为我们所成就的，头生的羊就象征基督啊，所以人要依靠基督的牺牲才能够被上帝悦纳。那，呃，上那我们需要做什么吗？不用啊，我只要说。说把基督献上去就好了，我我不要需要汗流满面在那边哈，这边呃耕田啊在干什么，我只要把这个羊献上去就好了，这个羊它自己长大，我在妈旁边看着它啊，看它不要乱跑就好了啊。这个羊是怎么样？羊就是像人基督了啊，它是上帝的羔羊，它为我们被杀之后，我们就我们的罪就得到赦免了。好，那上帝是要这个，所以上帝悦纳亚伯的奉献。不怨那、啊、该隐的奉献。你说，那该隐不是很冤吗？其实不会了，该隐他是种田的，没错。但是他可以拿他的一些庄稼跟亚伯换他的羊，哈，那两个人都信羊就对了，哦。但但是问题是，他们这个他们不要不晓得是，我想这个是亚伯应该有这个概念，该隐可能有这个概念，那个他没放在心上，啊。好了，所以到最后，总而言之，这里是象征两条人生的道路，该隐的道路是靠自己。啊，用自己所得的这些去来奉献给神，然后亚伯呢，他是靠上帝，他靠着羔羊来到上帝的面前啊。好，所以这里都让我们看到两条道路，一个是靠自己，一个是靠上帝啊。靠自己就是我自己来决定道路方向，靠上帝呢，就是我来寻求上帝来给我引导，带领我走前面的道路，前面的方向。靠自己呢，就是我靠人，靠钱。靠势力啊！我靠这一切啊！我有这些东西，我就我就高枕无忧。这些东西变成我的安全感。但靠上帝呢？就是我仰赖上帝的供应跟帮助。我可以身无分文，我可以什么什么呃人脉都没有啊，我什么关系都没有。但是，我有上帝。上帝是我最大的靠山，对不对？哈，我没有人做靠山，但是上帝做我的靠山。这是我们走这个靠上帝的这条人生道路。我们所倚赖的就是上帝自己。我们如果是靠自己的话，我们就会靠着自己的聪明智慧；如果是靠上帝呢，我们是信靠上帝的扶持跟保守啊。我自己在聪明，很多东西我自己实在是没有办法掌握的，我只能信靠上帝的扶持跟保守。所以啊，我们去上班，我们去工作啊，虽然那些东西我觉得我驾轻就熟，但是我都要祷告啊，说上帝啊，我把这一切的工作啊，我把这一天的工作交在你的手中啊。求你来帮助我完成，因为我知道我再怎么聪明，很多时候出错的就是会出错啊，然后找不出原因就是找不出原因。但是呢，你可以帮助我，你让这些东西不要出错，即使出错了，你也让我知道很快的找到原因啊。所以，我们是一个过一个依靠上帝的生活啊啊。那如果靠自己的话，碰到事情我们就会思虑烦扰，我们自己要想着，哎呀，这事情怎么办？怎么解决啊？怎么解决？然后跟太太商量，太太说：“为什么要难？为什为什么要烦恼？祷告啊，跪下来，我们一祷告啊、哦。所以靠上帝就什么？凡事祷告，然后呢，交托给上帝。当你一祷告之后，你里面那个压力啊，那个重担就会就会降减轻了，就会没有了。为什么呢？因为你知道上帝接手了，上帝接手你就不需要去担心了啊、哦。当然那时候上帝也有会给你突然给你一个一个灵感，哇，这事情应该怎么解决或怎么的。”啊，或者呢，他就是他就接过去了，他帮你做了啊。好，总而言之，你有天赋，上帝可以靠，你为什么不去靠他呢？为什么要自己在那边靠自，靠自己在那边在想办法，想办法想到最后没还是无效，对不对啊？那你靠自己的结果，最后你如果不顺遂的时候，你会怨天尤人，就是反正错都是别人错了，我自己没错了，就是要么是天啊，要么人啊，对不对啊？但是如果你是靠上帝的话呢，你即使不顺遂的时候，你都会感谢赞美，为什么？因为你知道说，说即使是不顺，是还是上帝在掌握的，哦，那上帝，上帝不会让我们遇到一些我们不该遇到的事情的，对不对？所以他让我们这个不太顺的话，背后有他的美意的。所以为了这些美意啊，因为我知道上帝爱我，所以我还是感谢赞美啊，上帝。我虽然不明白，但是我相信，是吧？你掌握这一切啊，我还是感谢你，我还是赞美你，让我碰到这些事情，让我能够学习谦卑，让我们呢不要太自大，不要太骄傲哦。这些都是值得，不管怎么样，上帝都是值得我们赞美的啊！他是，他是永远值得我们赞美的。所以，不管你顺利不顺利，我们都是要来赞美他。当我们一赞美他的时候，上帝就很开心了、啊，对不对？他说：“嗯，这个孩子不错，这个在这个试炼当中呢，显现出对我的信心，所以我要让他很快的从这这个苦难当中出来，对不对啊、哦？”但是如果我们没有没有学到这功课，所以上帝让我们再多待一会儿啊，学好这功课啊。好了。那个靠自己的话，我们就会有劳苦，会有压力，会有重担，对不对？因为是你在承担那个那个担子啊、哦。但是如果靠上帝呢，天塌下来都有他，他撑着嘛，对不对？你的负担就会轻省，就会容易。你如果是寻求上帝的引导的话，他所给你那个任务啊，所给你的那个工作啊，所给你那个使命，都是你可以担得起的。所以你会觉得说，你做起来会。会很称心愉快，会很容易的。所以主耶稣说啊，劳苦担重担的人可以到我这里来哦，我就使他们得怎么得安息啊。你们要学我的样式，要负我的轭，因为我的我的担子是容易的我的轭是轻省的。所以主耶稣给我们担的那个担子啊，给我们负的那个轭啊，就是那个牛啊所背的那个那个肩头上所所所,所担的那那块轭啊。是容易的，是轻省的。呃，我们会给自己家很多的一些，呃，什么压力啊、责任啊、工作，其实不是神要我们担的啊，或者人家要我们担的啊。哇，这个工作啊，这个一天真的是24小时都做不完，怎么办？上帝不是要我们过那样的生活，所以我们要明白上帝的旨意啊啊。那如果我们依靠上帝的话呢？上上帝他让我们这个生活是这个负担是很轻省很容易的，再怎么样大的压力下来是他帮我们担着的啊。那如果靠自己的话就完全不一样了，对不对？而且靠自己的话祸福不定，前途难测。就讲一只要船在海上，对不对？你怎么知道哇？今天这个风平浪静啊，晴空万里，你怎么知道下一天会怎么样，对不对？哇，今天公司业绩哇这么好，但你怎么知道一下子来个疫情啊？哇，一下子整个都是呃。风云变色，对不对？可是如果你是依靠上帝的话呢，你就会满有恩典、喜平安、喜乐，因为上帝掌管这整个世界，掌管这整个宇宙啊，对不对？一切都会为你来效力的，所以你走在这条路上，你会满有恩典、平安、喜乐。因为为什么呢？因为是上帝带领你走的嘛，对不对？所以他就会负你的责任啊，他不会让你遇到那些不该遇到的东西啦。哦。即使经过一些风暴，经过一些什么。有他的同在，所以你里面是喜乐的，里面是平安的啊、哦。如果你靠自己的话，你就会知道说，嗯，天下没有白吃的午餐，你什么东西要靠自己去取得，去去赢得才有，对不对？靠上帝的话呢，上帝说你可以接受我一个白白的恩典哦。上帝给我们的恩典是白白的哦，这种日子不是多好吗？对不对？我们就是接受，接受就是相信，就接受，这样就好了。然后呢？你靠自己的 话， 你就要凭着自己的善行功劳来到上帝的面前。哦， 今天我来聚会 了， 我今天是不是 嗯， 我是不是过去这个礼拜表现不 错？ 如果表现的差的 话， 就好像觉得没有没有脸来啊。但是 呢， 如果你依靠上帝的话 呢， 你是信靠基督的救赎恩典来到上帝的面前。我再怎么样软 弱， 再怎么样不 堪， 我知道因着耶稣基 督， 我在上帝已经完全被他接纳。就像我们刚刚讲的那个。那个年轻人，他他他死去九分钟啊，哦，那个在那当中，他遇遇见那个呃主耶稣将他显现嘛，他就发现说，他过去在怎么样的败坏，在怎么样的不可爱，上帝是完全的爱他，完全的接纳他啊。但是当然，这个我们被上帝接纳有一个条件，就是我们要接受他赐给我们的这个恩典，就是耶稣基督的救赎啊。如果我们拒绝这个恩典的话呢，那我们就没有办法，我们就只有赤身肉体来到他面前，对不对？没有那个羊的那个皮哦，做我们的遮盖。那那时候怎么样？我们就会受到受到审判。这、那个审判是我们自己给自己的审判呢。我们就会看到我们自己的一生的不堪啊。那没有人可以救我们啊，除非你信靠耶稣基督。好，所以呢，一个是靠自己，一个是靠上帝。你在人生当中，你好像觉得我可以靠自己，但有一天你会走到一步啊，你发觉自己都不能靠，你只能靠上帝啊。但是我们就要一生当中，我们要走在那条对的路上。你如果靠自己的话，你会定睛看自己的好坏，哇，这个今天是不是做的比较好啊，还是今天做的比较差？但是呢，如果你是靠上帝的话，你是定睛在看上帝的美善，所以你就不再看自己的污秽软弱了，然后你看到上帝的美善。你就会喜乐，你就会满足，你就会安息。如果你看自己的情况的话，哇，今天我表现好，我就觉得高兴；今天人家夸奖我，我就高兴。人家今天明明天，人家哈这个说我几句，我我马上的心情就下沉，那是看自己。但是我如果一直看神的话，哇，那我天天都都非常非常开心呢、啊，对不对？因为我越看上帝，我就越喜乐。我发现上帝那么的慈爱。我发现上帝那样的谦卑，啊，那样的啊可爱，对不对啊、哦？所以，我们依靠上帝，就是我们要一直要看着他的美善。你如果依靠自己的话，你会以自己的成就为乐啊；如果你依靠上帝的话，你会以上帝的慈爱为乐啊。然后，依靠自己的话呢，你会寻求众人的肯定；依靠上帝的话呢，你只在乎上帝的肯定，别人怎么说你没有关系，别人怎么看你没有关系。只要上帝肯定你就好了，你这样的话才会走在一条对的路上。因为你所在乎的是上帝的肯定，所以你就会做上帝所喜悦的事情。你不会因着人的压力、人的脸色，或者人的夸奖，或者是啊这个轻看，而偏离上帝的旨意。因为，因为你如果是是要讨人的喜欢，很多时候那个不一定是上帝要你走的路啊。所以你所在乎的就是上帝的肯定。那你靠自己的话，最后你是在成就自己的荣耀啊。但是如果你靠上帝的话，你才彰显上帝的荣耀。你你你靠上帝，所以呢，你所活出来那个人生啊，人家看得出来说，哎、欸，这个某某人怎么会变成这个样子？哈，这个以前他不是这样子的啊，他现在为什么变得这样的？好像是温柔啊、谦卑啊，哈，然后呢，体恤人啊。因为他知道说这不是你的，这不是你的本相，你本来不会是这样子的，那就是显出什么是上帝在你身上的作为。所以，当你越靠越倚靠上帝，上帝的荣耀就越多的彰显出来。但是你越靠自己呢，人家所看到的是你，不是看到上帝。所以你会你会得到那个荣耀，但是上帝不会得到荣荣耀啊。但是呢，我们所要的就是。我们这一生就是要来荣耀上帝，因为我们是他所创造的。我们这个人被创造，就是为了这个目的，要来荣耀上帝。所以，当我们满足了、发挥了这个功能，以至于上帝得到荣耀的时候，我们里面会有个最深的喜乐跟最深的满足，因为我们完成了上帝创造我们的目的啊。然后，所以我们我们要我们要这个。朝着这个对的人生目标走啊，来彰显神，要向神；然后另外呢，为神在地上掌权。那同时，我们要走那条对的道路，就是依靠上帝的道路。借着依靠上帝，跟上帝联合，我们就可以真正的结出这两样的果子：一个生命的果子，一个工作的果子。生命的果子就是越来越像上帝；工作的果子呢，就是带领人归向主啊。